0: Hi zusammen, ich bin Henny von Cheftreff und gerade bei Red Bull Basement in Hamburg. Krass, was hier abgeht. In zwei Tagen bekommen Studierende, Entrepreneure und junge Gründerinnen hier alle Informationen, die sie benötigen, um richtig durchzustarten. Das Ganze bewegt uns in die Welt von Technology for Good. Und weil ich euch diese Informationen nicht vorenthalten möchte, habe ich die wichtigsten Speaker einmal zu mir in den OMR Podcast Bus geholt, um ihnen die wichtigsten Informationen für euch zu entlocken, die sie eben den Teilnehmerinnen hier auf der Bühne verraten haben. Das ist Innovator Session, der Inspirationspodcast zum Magazin The Red Bulletin Innovator. Mein nächster Gast ist Dr. René. Wegner von Heddes. René hat ein Business gegründet, das genau seine Ziele und Ambitionen zusammen kombiniert und aneinander anpasst an, an seinen eigenen, seine eigene Passion. Doch die Frage ist, wie finde ich so etwas? Wie genau passt so etwas zu mir? Und er wird mir heute verraten, wie er das geschafft hat und gibt uns wichtige Tipps, wie auch du damit weiterkommen kannst. René, schön, dass du da bist und deine wichtigsten Erkenntnisse heute noch einmal mit mir hier zusammenfasst. Du hattest gerade deine Keynote und bei deiner Keynote ging es um das Thema How to Innovate und hast schon einige Einblicke gegeben. Für unsere Hörer, die nicht dabei sein können, kannst du noch mal in wenigen Sätzen zusammenfassen, worum es gerade ging?
1: Ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann und äh, allen da draußen das noch mal erklären kann, was wir eben gerade besprochen haben. Es ging darum, wie komme ich von einer Idee oder von einem Problem zu einer Innovation, die in einem Produkt enden kann oder dann auch in einer, I in einer App beispielsweise. Ähm, die einfach einen Innovationsgrad hat, das Problem löst und die man dann auch zum Business machen kann. Und
0: genau damit wollen wir uns also die nächsten 30 Minuten einmal nochmal aus, intensiv auseinandersetzen. Man muss jetzt ja zu dir wissen, um, um das Ganze abzurunden, warum bist du quasi befähigt, über das Thema Innovation zu reden? Du hast vor einigen Jahren, hast du Heddis gegründet. Sag doch nochmal zwei, drei Sätze zu Heddis. Ähm, ja,
1: ich habe Sport studiert. Ich war immer sportinteressiert und ähm, konnte dann in meinem Studium Wegen Sponsoren, die ich hatte im Skaten und im Snowboarden, hatte ich sehr viele Freiheiten im Studium und hatte dann die Idee, Heddes zu gründen oder es einfach zu erfinden, weil ich mit meinen Freunden Fußball spielen wollte. Der Fußballplatz war belegt, die Tischtennisplatte war frei und dann sind wir auf die Tischtennisplatte ausgewichen, haben dann nur mit dem Kopf gespielt und die beiden Sportarten verbunden. Das war die Grundidee und im Studium konnte ich das dann immer nutzen und durch es mir die Sachen im Studium mehr Merken und Lernen. Während dem Studium habe ich dann auch schon gegründet und hätte es weiter verfolgt. Habe aber auch gemerkt, dass dieser Weg von der Innovation <lacht> zu dem letztendlichen Produkt oder wie es in der Realität abläuft, einen Unterschied darstellt zu der Wissenschaft, wie die das darstellen, wie es normalerweise ablaufen sollte, weil das immer sehr retrospektiv war. Und dann habe ich mich mehr damit beschäftigt, meine Doktorarbeit auch darüber geschrieben, wie man neue Sachen im Sport entwickelt und ich glaube, das befähigt mich jetzt, hier zu sein.
0: Ja, cool. Also wir werden auf jeden Fall noch über diesen Prozess sprechen. Ich habe da viele Fragen zu. Das Doktor hast du schon gerade erwähnt. Ich habe es in der Anmoderation auch besonders hervorgehoben. Du hast deinen Doktor gemacht, du hast Sport moderiert, studiert. Jetzt nochmal zu dem Thema... Hedis, also ihr habt eine Firma gegründet, hast du kurz gesagt, das ist so ein Mix aus Tischtennis und Fußball. Also alle quasi, die sich das vorstellen wollen, ich habe eine Tischtennisplatte, es gibt einen kleinen speziellen Ball von euch und spiele damit quasi mit dem Kopf rüber. Wie groß seid ihr? Wie viele Menschen spielen das jetzt eigentlich? Also über was reden wir hier für Dimensionen? Ähm, die genaue Anzahl an Spielern
1: abzuschätzen ist sehr schwer. Ähm, was aber einfacher ist, ist zu sagen, die Reichweite, die wir haben. Das sind jetzt so 1,7 Milliarden Klicks, von Videos, die wir gemacht haben, die wir tracken können. Ähm, in Asien ist das schwer zu tracken, also mit Sicherheit noch mehr. Heddes ähm, wird auf jeden Kontinent gespielt. Echt? Weltweit? Wir, ja, nicht in jedem Land, aber auf Klar. jedem Kontinent. Wir haben zum Beispiel auch Shows in Las Vegas gemacht. Wir haben sehr viel mit Stefan Raab gemacht. Wir haben sehr viel mit Fußball-Bundesliga-Mannschaften und Profis gemacht, aber auch international mit Arsenal, London und so weiter. Also Heddes hat einen sehr großen eine sehr große Reichweite. Und alle, die es spielen, haben halt sehr viel Spaß daran, aber die genaue Spielerzahl kann ich dir nicht sagen.
0: Und wenn du jetzt sagst, ihr habt eine Firma gegründet, wie groß ist euer Team? Wie viele Leute arbeiten daran?
1: Wir sind zu fünft in der Firma und wir arbeiten aber nicht nur an Heddes, sondern auch an vielen anderen Projekten, die wir entwickeln und die wir dann aber in Lizenz rausgeben. Das Einzige, was wir die ganze Zeit betreuen, ist Heddes. Und ja, arbeiten dann ab und zu natürlich noch mit ein paar Freelancern, klar.
0: Jetzt wollen wir über das Thema Innovation sprechen. Und ich glaube, du hast ein, ein sehr gutes Beispiel gefunden, quasi wie finde ich ein Problem in meinem Alltag. Bei euch war es, dass der Beachvolleyball, war, nee, der Fußballplatz war belegt und ihr habt euch die Tischtennisplatte genommen. Hast du jetzt in den letzten Jahren und auch durch deine Doktorarbeit quasi ein Schema gefunden, was quasi genau diesen Innovationsprozess befähigt und wie läuft der quasi in kurzen Schritten ab?
1: Ähm... Um. Meine Dissertation ist, wie man die Blue Ocean Strategy, die es gibt, im Sport anwendet. Die Blue Ocean Strategy geht davon aus, dass du einen sehr umkämpften Markt hast, der schon belegt ist. Zum Beispiel im ja, Airlines kämpfen um Preise und um Service und das ist sehr, sehr eng. Und wenn ich es dann schaffe, diesen Markt zu verlassen und eine andere Kundengruppe anzusprechen durch eine Innovation, zum Beispiel ich schmeiße alle, äh, alle Serviceleistungen raus und habe dafür einen Preis, der vergleichbar ist mit Zügen, ähm, dann werden Leute, die eigentlich den Zug nehmen, das Flugzeug nehmen, weil sie die Zeitersparnis haben für den gleichen Preis. Das ist so ein ganz klassisches Blue Ocean Strategy Beispiel. Im Sport ist dann... Ähm, bei Heddes das Beispiel auf Blue Ocean wieder gedacht, dass der, beim Tischtennis der Ball sehr, sehr schnell ist und man kann es nicht so gut verfolgen mit dem Auge, dann logischerweise auch nicht in den Medien. Und deswegen vielleicht das ein Grund sein kann, warum Tischtennis nicht so populär ist, um es die ganze Zeit zu zeigen. Wenn man jetzt bei Heddes einen größeren Ball hat, der fliegt langsamer und ich kann nachvollziehen, was die Leute machen. Und ich muss nicht verstehen, der Tischtennisspieler macht alles mit dem Handgelenk. Die Bewegung ist so klein, wie kommt der Schnitt zustande? Im Vergleich zu bei Heddes, der springt auf die Platte, der hechtet unten auf dem Boden. Ich kann das nachvollziehen, ist es medial besser darzustellen. Das ist so ganz, ganz kurz die Blue Ocean Strategy angerissen. Und die kann man im Sport anwenden, kann man aber überall anwenden. Und es soll eigentlich ein Problem lösen und einen neuen Weg innovativ gehen.
0: Interessant. Und für unsere Hörerinnen und Hörer, Jetzt sind wir quasi immer noch in der, in, in der Ideenphase quasi. Ich, ich muss mir ein Problem suchen. Ähm, hast du da vielleicht, wie gehst du vor? Also sagst du, es ist immer gut, mit einem Alltagsproblem zu starten. Du hast aber auch das Beispiel genannt, eine Airline äh, hat, hat einen Verdrängungsmarkt quasi. Wie kann ich da eine Innovation schaffen? Also wie, wie ist die erste Phase quasi?
1: Die kann ganz unterschiedlich sein. Also du kannst einfach, selber hat ja jeder jeden Tag irgendwelche Probleme, und manchmal hat man die Innovation, macht die einfach so, weil man so einen Workaround macht oder irgendwie einen Trick, damit es einem einfacher fällt. Und wenn man an so einer Stelle ist, kann man sich zum Beispiel betrachten, hey, kann ich das systematischer machen? Könnte ich da ein anderes Produkt nehmen, was es schon gibt und das einfach umbauen, was diese Kernfunktion dann behebt und, oder das Problem durch diese Kernfunktion löst? Und wenn ich das gefunden habe... Dann gehe ich eigentlich hin und probiere zuerst mal einen Prototypen zu machen, ganz, ganz rot. Da muss die Dimension nicht stimmen, da muss auch nicht alles drin sein. Aber ich habe erstmal diese Funktion abgebildet und das ist eigentlich der erste Schritt. Und parallel dazu muss ich mir aber auch angucken, hey, habe nur ich das Problem? Oder wer hat dieses Problem noch? Wie groß ist dieses Problem? Und das ist dann im Prinzip eine andere Herangehensweise, von der Marktanalyse, um dann auch zu gucken, lohnt sich das überhaupt wirklich zu machen, dieser Aufwand, weil vielleicht wird es ja auch nicht eine simple Lösung, sondern eine sehr teure Lösung und wenn die nur zehn Leute auf der Welt brauchen, dann macht es keinen Sinn.
0: Das heißt, Schritt zwei würdest du dann sagen, das erste Problem finden, identifizieren, schauen, ob es viele andere haben und wenn es viele andere haben, das bedeutet gleich, der Markt ist auch entsprechend groß genug und du kannst wirklich versuchen, ein, ein Startup, ein Unternehmen daraus zu gründen. Genau, das ist so die Grundvoraussetzung, wenn ich da einen
1: Haken machen kann, dann gucke ich mir als nächstes an, durch welche Funktion kann ich dieses Problem lösen, welche Funktion ist am besten geeignet. Ich bin immer Freund davon, wenn es das eigentlich schon auf dem Markt gibt, nur in einer anderen Funktion, weil dann weiß man, dass die Produktion danach auch einfach ist und sehr wahrscheinlich auch günstiger, weil du auf gleiche Bauteile wieder zurückgehen kannst. Ähm, wenn das der Fall ist und ich kann sowas identifizieren, dann ist das meiner Meinung nach präferierter Weg im Vergleich zu ich baue was ganz, ganz Neues. Und dann muss ich hingehen und gucken, wie gut kann ich das denn wirklich umsetzen und wie gut funktionieren denn dann auch meine Prototypen in den nächsten
0: Schritten. Bleiben wir mal beim Beispiel Heddis. Das habt ihr 2006 gegründet und war da quasi... War für dich da absehbar, da gibt es einen Markt für? Also, ich meine, das ist jetzt, ich würde jetzt mal sagen, es ist ein relativ kleines Problem. Also, es ist, es ist ein Hobbyproblem, würde ich mal sagen. Also, wie viele deutsche Schwimmbäder gibt es gerade? Wie viele Fußballplätze sind belegt? Da gibt es jetzt ein paar Leute, die hätten da Bock drauf. Aber das ist jetzt nicht, dass ich sagen würde, das wird mal 100.000 Leute entweichen.
1: Nee. Das ist in dem Fall auch überhaupt nicht so gewesen. In dem Fall, da hatte ich beim allerersten Spielen auch gar nicht die, äh, das Grundbedürfnis zu gründen oder da eine Marke oder eine, eine Firma draus zu machen. Alle, die mitgemacht haben, denen hat das super viel Spaß gemacht und mir auch. Und ich war in der Situation, dass ich eh gerade im Sportstudium Sachen gelernt habe, die ich mir viel besser merken konnte, wenn ich probiert habe, das auf Hedges umzusetzen. Also hat das da auch funktioniert? So konnte ich mir die Inhalte merken und konnte mit Headis ausprobieren und alles, was wir gemacht haben, hat dann so gut funktioniert und es eigentlich immer mehr Nachfrage danach gekommen, dass es sich dann irgendwie rausgestellt hat, okay, das muss man verfolgen und da kann man auch wirklich was draus machen. Also da war
0: quasi der umgekehrte Weg, weil ich auch sehr viel Zeit hatte während dem Studium. Aber wie hast du es dann geschafft, quasi diese Idee zu vermarkten? Also ich meine, es, es hat ja jetzt keine große Produktion irgendwie gebraucht. Du brauchst eine Tischtennisplatte, die gibt es wahrscheinlich in jeder Stadt und nicht im Dorf. Eine Art Fußball habt ihr später modifiziert. Aber wie hast du es dann quasi geschafft, diese Idee in die Welt hinauszubringen? Also wie wurden es immer mehr Leute?
1: Also wir haben als allererstes 2006 eine Weltmeisterschaft gemacht. Direkt. <lacht> Direkt von äh, meinen Freunden, die mit mir Sport studiert haben und meinen Freunden aus Kaiserslautern. Ähm, bei meinen Eltern im Garten, wir haben das gefilmt, weil das war die erste und einzige wirkliche Weltmeisterschaft, weil alle 16 Menschen, die das auf dem Planeten gespielt haben, haben teilgenommen, deswegen musste es die Weltmeisterschaft sein und das war 2006, als noch nicht jeder die ganze Zeit irgendwelche Videos gemacht hat, über Skaten wusste ich aber, wie man Videos schneidet und wir haben das dann, wir haben ein Video davon gemacht, wir haben da Premiere gemacht in lokalen Kinos und so weiter, so eine kleine Tour und haben das Video auch online gestellt und hatten dann direkt Presse dazu. Und ich hatte über meine Sponsoren, meine normalen Sponsoren, schon ähm, Kontakt dazu. Und dann hatte ich auch direkt Sponsoren von Anfang an für Hedis quasi. Und es sah halt schon aus, wie wenn da schon viel mehr passiert, als eigentlich da passiert. Die
0: Weltmeisterschaft war schon voll im Gange. Die Amerikaner sind eingeflogen, die Dänen. Und alle haben in Kaiserslautern Hedis gespielt.
1: Ganz genau so. Das haben wir natürlich ein bisschen mitgenommen und haben dann über Freunde die in verschiedene Städte gegangen sind zum Studieren. Die haben das dann mitgenommen, haben dort in ihrem Hochschulsport gestartet, äh, es gestartet. Und dann haben wir das dritte Turnier in einer anderen Stadt gemacht. Das war dann Köln. Und da hat auch die Zeitung darüber berichtet. Und damals, das war halt noch, als Leute Zeitung gelesen haben, wirklich so die Printausgaben. Und ähm, das hat dann auch einer von Team von Stefan Raab gelesen. Und dann habe ich halt direkt eine Einladung zu TV Total bekommen. Und, und hast du mit
0: Stefan Rabe heddes gezockt zur, zur Primetime bei Pro Pro7? Äh,
1: ja, genau. Also 2008 war ich zum ersten Mal bei TV Total. Ähm, und da hatten wir, wie gesagt, erst drei Turniere gemacht. Und äh, ich habe auch zuerst gedacht, es wäre eine Fake-Einladung. Ähm, <lacht> da hat man seine E-Mails auch nicht auf dem Telefon gecheckt, sondern in der Bibliothek an der Uni. Und ich habe mir gedacht, okay, da hat sich jetzt einer einen Spaß erlaubt. Und ich habe die Nummer zurückgerufen und dann haben die nur gemeint, hey, ja klar, willst du kommen, äh, irgendwie... Morgen, dann habe ich gesagt: oh, Gib mir mal drei Tage Zeit. Dann ähm, bin ich dahin und habe zu dem Zeitpunkt auch nicht gewusst, was mich jetzt erwartet. Also hätte er es nicht gut gefunden, dann äh, hätte das auch ein bisschen vernichtend werden können. Aber er fand das super und ähm, das war ein mega Push für Heddes. Dann haben wir gesagt: Hey, wir gucken auch, wie das weitergehen kann, wie sich der Sport entwickelt. Und drei Jahre danach, als wir dann schon mit Bundesligamannschaften Training gemacht hatten und so weiter, dann war es das erste Mal: Schlag den Raab. Und dann ging das mit Stefan Raab weiter bis, ich glaube, wir war, haben zehn, zehn Sachen zusammen gemacht und am Ende sogar die gemeinsame Fernsehshow, die erste Heddes-Team-WM, die ich dann... Ich würde man sagen, so
0: wie die bock wm müsste es doch eigentlich so eine
1: Heddes-WM geben dann. Genau, ja. genau. also wir haben zweimal TV Total Heddes spezial gemacht, die ganze Sendung nur Heddes-Promi-Duell und dann gab es eine Vier-Stunden-Sendung auf Pro 7, 20:15 Uhr. Ähm, Gute sehr, sehr gute hätte spieler zusammen mit einem Promi im Team. Und die haben wir äh, ja gemeinsam umgesetzt. Kurz,
0: gegen wen hast du gespielt? Äh, ich war der Schiedsrichter. <lacht> <lacht> okay, fair play. Finde ich gut. Aber eigentlich, was ja das Interessante ist, also das war, das klingt ja jetzt alles im Nachhinein nach einem spannenden Marketingkonzept Das hast du dir aber nicht von vornherein so ausgemalt, oder? Nee, ich habe nicht beim, wir
1: haben aus Scheiß beim ersten Mal spielen gesagt, hey, das macht so viel Spaß, das ist, wird eine olympische Sportart, ne? aber äh, der Weg dahin oder dass es diesen Weg nimmt, das war im Prinzip nicht von Anfang an so geplant, sondern das hat sich ergeben durch die ganzen Nachfragen und dass wir halt auch gemerkt haben, dass dieses Spielprinzip wirklich so viel Potenzial hat. Also beim ersten Mal spielen habe ich mir auch nicht überlegt, hey, medial ist das besser, ne? wie ich das beschrieben habe mit Tischtennis, das waren ein paar Zufälle, die da auch mit, mit eine Rolle spielen oder dass es auch tatsächlich den Kopfball im Fußball besser macht und wir da eine Studie dazu gemacht haben, deswegen mit Nachwuchsleistungszentren arbeiten und vielen Profifußballmannschaften, das hat sich über die Jahre ergeben. Das ist dann gekommen, als wir das auch systematischer gemacht haben. Aber der Anfang war tatsächlich, und das ist auch was, was ich jedem sage, wenn es dich interessiert, dann sollte man es verfolgen und gucken, wie weit kann man damit gehen. Und je früher man das systematischer angeht, dann kann man das halt beschleunigen, das mhm. Ganze.
0: Was würdest du jungen Gründerinnen und Gründern sagen zum Thema Marketing? Also, braucht man dafür viel Geld? Wahrscheinlich würde ich sagen, wäre deine Antwort nein. Also, wie kann ich das machen? Wie kann ich mit möglichst wenig Budget oder Mitteln meine Idee erstmal vertesten und Early Adapter, wie man dann irgendwie sagt, dazu begeistern, dass sie auch mein Spiel, mein Produkt, meine Dienstleistung, was auch immer, ausprobieren?
1: Also, wir haben für Hedis noch nie Marketingbudget ausgegeben. Das liegt daran, dass wir auch sehr viele Einladungen hatten in Fernsehshows und dass wir die Videos selber produziert haben. Und da sind wir zum Beispiel hingegangen, als wir als die Ballwechsel immer spektakulärer wurden und die Leute das sehen wollten, haben, hat unser eigener Kanal aber gar nicht diesen Output bekommen. Und das wurden nicht so viel gesehen, wie wir gedacht haben, dass es Leute interessiert. Und irgendwann hat ein großer Kanal unsere Videos geklaut quasi und die hochgebracht und dann waren direkt Millionen von Klicks da drauf. Und dann haben wir aber nicht gesagt, hey, äh, ihr habt unsere Rechte verletzt und macht das bitte nicht und so weiter, sondern wir haben gesagt, hey, ihr kriegt von uns die Sachen ab jetzt, weil die Qualität ist schlecht, wenn ihr das klaut und es ist irgendwie abgeschnitten und es sieht viel besser aus, wir geben es euch einfach so umsonst, damit ihr es raus pusht und das ist ein Tipp, den ich auf jeden Fall auch geben kann, wenn deine Strategie ist, erstmal überhaupt Reichweite zu bekommen, dass man auch bei großen Kanälen guckt, die sind immer auf der Suche nach Content wenn ich den in guter Qualität bereitstelle, dann habe ich auch die Chance, dass der aufgenommen wird und gezeigt wird. Und dann entscheidet sich, wollen die Leute das sehen? Und dann kommt die Nachfrage irgendwann wieder zurück zu dir.
0: Spannend. Jetzt hast du gesagt, dass ihr quasi, hättest es eins, eure Projekte, aber dass ihr parallel auch viele andere Dinge macht. Du hast es eben schon in der Keynote gesagt. Erzähl doch mal quasi noch mal in wenigen Sätzen, Du hast es gesagt, du bist nachher bei der NBA und pitchst es da quasi auch nochmal. Also was ist die neue Innovation? Und auch da vielleicht wieder dein System herleiten. Du hast es woanders gesehen, in einer komplett anderen Branche und adaptierst es jetzt. Ähm, genau, also in meiner Keynote ging es darum,
1: dass mir von anderen Coaches in anderen Sportarten, Basketball und Tennis, erzählt wurde, dass ähm, und ich das auch weiß, dass eigentlich eins der Hauptprobleme ist, dass man den Ball entweder nicht hoch genug trifft beim Tennis, beim Aufschlag zum Beispiel oder beim Basketball nicht weit genug streckt, bevor man abwirft beim Freiwurf zum Beispiel. Und ähm, der Standard ist, dass dein Coach dir das sagt und du denkst, hey, ich strecke meinen Arm schon so weit, wie es geht. Aber in Wirklichkeit geht da noch viel, weil das, was man selber fühlt, ist was anderes, wie, was dann in Wirklichkeit noch möglich ist. Und die Rückmeldung ist eigentlich immer von außen, ein Coach oder Videoaufnahmen und dann sieht man, ah, okay, da geht noch was. Dann ist aber die Ausführung schon vorbei, also es kommt später. In der Sportwissenschaft ist ein großer Unterschied, ob, das, ob man das fühlt, ob man das merkt, das Intrinsische. Und was wir gemacht haben, ist dann im Prinzip eigentlich nur ein Abstandsmesser gebaut, damit du merkst, wie weit oben bin ich denn. Ich messe einmal mein Maximum und ich merke nur den Anschlag, wenn ich mich auch wirklich so weit wieder Strecke. Und ähm, wir haben da auch zuerst überlegt, machen wir das jetzt mit Sensoren? Wie kann man das Ganze lösen oder wie kann man es auch sehr einfach lösen? Weil die Zielgruppe ist dann der junge Sportler, der dabei ist, eine neue Bewegung zu lernen. Das heißt, der will nicht unbedingt oder hat vielleicht auch nicht unbedingt viel Geld. Und wir wollen aber dieses Problem lösen für sehr viele Leute. Und dann haben wir geguckt, was gibt es denn schon auf dem Markt, was man im Prinzip umfunktionieren kann? Und haben da eine Hundeleine gefunden die man auszieht, die sich quasi immer wieder automatisch zurückzieht und haben die auf- und umgebaut, sodass man da über einen Clip quasi seine, seine Position festlegen kann und haben so dieses Problem gelöst. Und ähm, ja, dass das gut funktioniert, das habe ich dann auch bestätigt bekommen von äh, meinem, meinem Professor, meinem Betreuer von meiner Doktorarbeit. Und äh, ja, da bin ich sehr froh. Und ein Zufall, dass der auch mit der NBA zusammenarbeitet und ähm, wir jetzt darüber sprechen können, in welchen Sportarten kann man das einsetzen.
0: Wie ist da dann quasi der Weg? Also den, das ist jetzt ein anderer Weg als bei Hedges irgendwie. Aber hast du da schon jetzt einen Prozess für dich gefunden? Ihr habt den ersten Prototypen, mhm. ihr sucht euch jetzt irgendwie Sportler, an denen ihr das mal testet. Wie geht's weiter? Ähm, genau,
1: also da im Prinzip ähnlich wie das, was ich am Anfang beschrieben habe. Was ist das Problem? Das wurde uns geschildert wie kann ich das lösen, in welche Richtung möchte ich gehen, so simpel wie möglich. Deswegen die Funktion gesucht, zuerst einen großen Prototypen gebaut mit nur der Funktion, dann immer kleiner die CAD-Zeichnung gemacht, wie passe ich die an, ähm, damit ich irgendwann wirklich einen wirklichen Funktionsprototypen habe. Und dann mit dem, den vertestet, auch wieder Rückmeldungen eingeholt von ähm, ja, Coaches und Leuten, die sich damit auskennen und das Ganze dann geschützt, ein Patent dazu angemeldet. Und ähm, wenn der Schritt gemacht ist, dann kann man sich oder sollte man sich vorher schon überlegen, möchte ich das selber auf den Markt bringen oder möchte ich diese Lizenz weitergeben? Ähm, und wir wollen eigentlich die Lizenz immer weitergeben, weil unser Kern ist das Entwickeln von neuen Sachen. Wir sind nicht die Firma, die es produziert und wir sind nicht der Vertrieb davon. Wir können bedenken, wie kann man es gut vertreiben und was ist der Markt und wie kommt man dahin und macht das Marketing. Aber ähm, das ist nicht unser Kern. Und jetzt sind wir auf dem Weg und suchen im Prinzip einen Lizenznehmer dafür. Und das ist aber nur eins von sehr vielen Beispielen, die wir in den letzten paar Jahren gemacht haben. Ja,
0: erzähl mal, was habt ihr noch so für innovative Ansätze quasi?
1: Ähm, es gibt zum Beispiel auf dem Markt Hasherball. Das ist ein Spiel... Bei dem du Das Grundproblem war ein Billardtisch, mit, bei dem man nicht mit dem Kühl spielt, sondern mit der Hand. Die letzten zwei Kugeln sind da und man rollt die so ein bisschen und spielt noch so ein bisschen rum. Und da gibt es auch ein Spielsystem für ein paar Regeln überlegt und so weiter. Aber das Problem ist der Tisch. Der Tisch ist sehr aufwendig. Der ist teuer. Ne? Den willst du nicht unbedingt kaputt machen. Der braucht den Platz. Die Kneipe will vielleicht... super schwer. Super schwer. Wer kauft den, kostet ein paar tausend Euro. Also der Tisch ist das Problem. Der Tisch wurde eliminiert indem man einfach einen normalen Tisch nimmt und man nimmt äh, Kunststoffecken, die du draufschraubst auf den Tisch, machst äh, so wie eine Slackline als so ein Gurtsystem drumherum, das sind die Banden und die Kugeln haben dann einen Filzbelag, damit die rollen wie eine Billardkugel und du deinen Tisch nicht zerkratzt und der Ball klemmt oben drauf und dann kannst du dieses Spiel spielen. Das hat ein German Design Award gewonnen, das ist auch auf dem Markt erhältlich. Das ist eine äh, Lizenz, die wir vergeben haben, als ein Beispiel. Als anderes Beispiel ist, das Problem kennt wahrscheinlich jeder, der äh, zuhört, wenn man zu Hause ist und du hast eine Spinne in deinem Zimmer und was machst du mit der Spinne? Vielleicht hast du Angst davor oder ne, du willst die nicht unbedingt töten. und soll bin ich man, gespannt. Soll man ja auch nicht. Und da haben wir ähm, dann einen Aufsatz entwickelt für einen Staubsauger, damit du den einfach drauf an eine andere Düse, du saugst die Spinne ein, die fällt in ein Sieb das zieht kein Vakuum, die Spinne überlebt das, du bist ganz weit weg davon, das ist transparent. Du siehst, dass die Spinne da drin ist und dass die lebt. Du machst den Staubsauger aus und du kannst die dann einfach rausmachen und die Spinne hat das überlebt. Das ist zum Beispiel auch eine Innovation, die kommt jetzt im Oktober, November auf den Markt. Das haben wir auch in Lizenz gegeben. Und äh, im nächsten Jahr kommen noch zwei oder drei Sachen raus. Es kommt drauf an, wie schnell das funktioniert. Ähm, die kann ich aber jetzt noch nicht, leider noch nicht erzählen, was es ist, weil da warten wir den, den wirklichen Lounge ab. Aber das sind so die, das sind neue Sachen von uns.
0: Und ist es, wenn, wenn du über das Thema Innovation sprichst, ist es für dich quasi ein Muss, dass du es eben genannt ein Patent dabei ist?
1: Nee, das ist nicht ein Muss, aber wenn du es in Lizenz geben möchtest, ist es natürlich immer sehr viel, viel einfacher. Ähm, ein Patent zu machen, das ist natürlich auch eine Welt für sich. Wie gehe ich damit um? Mache ich ein Gebrauchsmuster, brauche ich ein Patent? Wie, äh, wann darf ich was veröffentlichen? Wann darf ich darüber sprechen und so weiter? Weil sobald es veröffentlicht ist, dann kann ich kein Patent anmelden, zumindest nicht in Deutschland. Ähm, das spielt bei uns eine große Rolle. Es geht natürlich aber auch ohne. Wir haben auch ein paar Sachen, mit denen wir auch schon die Lizenz vergeben haben, ohne, ohne Patent, weil man sich das auch nicht ja, kein Patent darauf kriegen kann. Aber da haben wir dann zum Beispiel ein Urheberrecht zumindest gemacht ne, beim Notar, dass das von uns kommt, dass man dann, wenn man mit Externen spricht, ähm, dass man dann immer sagen kann, ja, es war unsere Grundidee. Ja, also es ist ein großes Thema, ähm, muss man sich aber auch ein bisschen mit beschäftigen.
0: Ja, weil ich glaube, das ist auch ein Thema, was, was viele junge Gründerinnen und Gründer beschäftigt. Also A, ich habe eine Idee und spreche darüber mit anderen. Ne? Oder wird meine Idee geklaut? Ist ja, ist ja häufig so eine Sorge. Was wäre deine Antwort darauf? Meine Antwort darauf ist, dass
1: ich, wenn ich die Personen kenne und äh, wenn ich weiß, dass die, die sich auch damit auskennen und auch in der Familie zum Beispiel oder Freunde, dann äh, muss ich da Vertrauen haben. Wenn ich zu denen Vertrauen habe, dann muss ich denen das auch erzählen, weil ich kriege erstmal Input ist die Idee gut, ist das, löst das wirklich ein Problem oder ne, verrenne ich mich da auch vielleicht in irgendwas? Das ist das eine. Aber das viel Wichtigere ist, dass oft kommt, hey, ja, das ist cool, aber wenn das jetzt noch das und das könnte, dann wäre es mega. Und so kann man eigentlich sehr schnell eine Schleife machen, dass du eine erste Rückmeldung hast und dann auch gucken kannst, hey, vielleicht macht das Sinn und ich fokussiere mich darauf und oder baue das noch mit ein, ähm, Natürlich sollte man jetzt nicht irgendwie als allererstes ein, ein Video machen und das einfach hochladen, ohne irgendwas zu machen, weil dann kann man natürlich auch kein Patent mehr darauf anmelden. Ne? Ähm, aber generell kann ich diese Angst verstehen. Man sollte aber, glaube ich, offen damit umgehen und dann halt auch sagen, hey, ähm, ich sag dir das jetzt mal, aber erzähl es irgendwie nicht weiter oder ähm, definitiv nicht filmen.
0: Und das Thema, okay, jetzt habe ich mir das erste Feedback angeholt. Glaubst du, man braucht zum Gründen Erfahrung?
1: Also ich hatte keine Erfahrung. Ich habe auch am Anfang rein Sport studiert auf Diplom. Und um dann zu gründen, wir haben da so ein Förderprogramm bekommen, Exist-Förderprogramm, da muss man auch einen Businessplan zu schreiben und so weiter. Und alles, was ich zum Businessplan schreiben gebraucht habe, habe ich mir parallel dazu angeeignet. Meine Empfehlung ist immer, wenn ich das machen möchte und ich brauche irgendeinen Skill, du, du merkst irgendwann, du hast natürlich nicht alles dazu, was du brauchst. Und wenn du aber wirklich dafür brennst und willst das machen, dann fällt dir auf, okay, ich muss jetzt wissen, wie so ein Businessplan geht. Und für deine Bedürfnisse zu lernen, was du dafür brauchst, um das umzusetzen, das ist einfacher als jetzt meiner Meinung nach stumpf zu lernen, so schreibe ich einen Businessplan und das ist es. Jetzt suche ich mir eine Idee und ich bin der perfekt geeignete Gründer. Also da sollte man keine Angst vor haben, sich diese andere Komponente drauf zu schaffen, aber da natürlich auch gucken, wie ist dein Team zusammengesetzt. Also es macht definitiv Sinn, nicht nur Entwickler bei dir zu haben, sondern das auch ein bisschen aufzuteilen, dass die Experten in verschiedenen Bereichen halt auch dann dann da drin sind.
0: Und würdest du sagen, oder war es für dich ein Thema, dieses Unternehmen zu gründen, auch um erfolgreich zu sein? Ähm, der erste Schritt oder die erste Intention war
1: eigentlich, dass das dass ich gründen musste, um es überhaupt weitermachen zu können, weil wir so viele Anfragen hatten und ne, wenn wir dann irgendwelche Events hatten oder oder Sponsoring-Sachen machen, dann mussten wir auch die Rechnungen stellen und wo gehen die hin? Ne? Also ich musste das ja auch irgendwie sauber und ordentlich abarbeiten können und deswegen haben wir eine Firma sowieso gebraucht. Der Erfolg... Den wollte ich natürlich schon haben, weil ich einfach immer weiter gucken wollte, wie weit kann Heddes am Anfang noch gehen? Und jetzt genauso, wie weit können diese neuen Innovationen, die wir machen, wie weit können die gehen? Jetzt hat sich die Firma von Grund auf geändert. Am Anfang war es nur Heddes und heute ist es Heddes eine von sehr vielen Lizenzen. Und die sind dann natürlich auch erfolgsorientiert und irgendwann wird das systematischer und man guckt, welche Dinge machen Sinn und welche nicht, auch in der Entwicklung. Wo hört man denn auf in der Entwicklung von was Neuem, weil es dann vielleicht nicht erfolgreich wird?
0: Superspannend. René, jetzt sind wir hier quasi einmal durchgegangen und haben eigentlich so ein bisschen den Prozess von dem mitgenommen, was ich zum Thema Innovation mitgenommen habe, ist eigentlich hey, du musst das Rad nicht neu erfinden, sondern du kannst auch in anderen Branchen gucken und dort irgendwie Probleme identifizieren und die quasi mit einer anderen Branche kombinieren. Bei dem einen Fall war es quasi Tischtennis und Fußball. Hast jetzt aber auch das Beispiel Billard genannt oder viele weitere. Dann habe ich mitgenommen, wenn ich diese Idee habe, sprich mit deinen Eltern, mit deinen Freunden, mit Familie drüber, denen du vertrauen kannst, damit du Feedback bekommst und quasi vielleicht auch neue Ideen iterieren kannst und ähm, neue Impulse bekommst. Und das Dritte ist dann eigentlich, du brauchst gar nicht so die Erfahrung, um eine Firma zu gründen. Also wenn du merkst, das Feedback ist gut, dann nimmt das, dann, dann nimmt das Fahrt auf und dann äh, entwickelt sich das. Und du kannst diese Skills, wie in deinem Fall, du musst kein BWL studiert haben oder ausgebildeter Steuerfachmann sein, um solche Themen zu lösen, sondern du lernst es auf dem Weg bei dieser Gründung. Hast du nochmal einen abschließenden Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer? wie Innovation quasi, wie kann ich diesen Mindset aufbauen oder wie kann ich besonders innovativ denken oder sein? Also wenn ich, wenn ich Probleme sehe und fange an, über
1: eine Lösung darüber nachzudenken, ist es meiner Meinung nach schon der allererste und wichtige Schritt. Das heißt, wenn ich offen, mit offenen Augen durchs Leben gehe und schaue, was passiert denn so und wie gehe ich mit den Dingen um, dann, äh, und das interessiert dich wirklich, weil manche haben auch ein Problem und es ist ihnen egal und sie warten auf die Lösung. Wenn du aber wirklich am Lösen von so einem Problem interessiert bist, dann ähm, ist das eine sehr, sehr gute Grundvoraussetzung und dann sollte dich auch irgendwie nichts limitieren. Du hast schon gesagt, diese ganzen Skills kann man sich drauf schaffen. Ne? Also ich habe auch keine Ahnung gehabt, wie man eine CAD anfertigt und kann das jetzt auch. Natürlich kann ich das nicht so gut, wie wenn du das wirklich gelernt hast, aber für meine Bedürfnisse oder was ich damit machen möchte, da reicht das dann. Und mein Tipp oder also das, was, was glaube ich, dann jedem hilft, egal ob du am Ende gründest oder nicht, auf diesem Weg lernst du halt ganz viel dazu. Sei es jetzt ein ganz neuer Skill oder einfach nur in dem, in dem du unterwegs bist, auch nochmal zu reflektieren, was mache ich denn, wie, wie werde ich darin besser Deswegen ähm, ist es eine super spannende Reise sozusagen und du weißt am Anfang noch gar nicht, was du alles lernen wirst auf dem Weg, aber du bist im Prinzip ständig am Lernen und das ähm, macht sehr viel Spaß und ich glaube, das macht anderen auch sehr, sehr viel Spaß.
0: Ich kann dem absolut zustimmen, René, wir sind am Ende. Vielen, vielen Dank für deine Infos, für deine spannenden Insights, die du uns gegeben hast. Es hat großen Spaß gemacht, das waren intensive 30 Minuten, die Zeit ist irgendwie verflogen. Für alle, die weitere Infos über die nächsten Folgen der Innovator Session und den Podcast von The Red Bull Bulletin Innovator auf dem Lieblingsplattform haben und folgen wollen, schaut rein in unser Magazin, ihr findet es als Print im Kiosk oder holt es auf redbull-innovator.de nochmal alle Infos zum Nachlesen zusammen. Tschüss und bis zum nächsten Mal, René, vielen Dank und ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr mit den nächsten mit mit den Innovationen weitergeht.
1: Vielen lieben Dank nochmal, hat mega Spaß gemacht und ich hoffe, ihr äh, löst ganz viele Probleme.
2: Und, haben die Gespräche mit unseren Gründerinnen Dein Erfindergeist geweckt? Falls dir die Idee noch nicht gekommen ist, keine Sorge. Heb ab mit Red Bull zum Ideenflug für dein nächstes Brainstorming und sichere dir jetzt dein Energievorrat für den Arbeitsplatz. Alle Infos dazu findest du auf www.redbull.com. ideenflug Ich bin Nina da silva und hoste die neue Staffel Innovator Sessions. Dieses Mal reden wir über Nachhaltigkeit, aber anders. Denn ich frage mich, was ist das überhaupt, also Nachhaltigkeit? Und schafft man es wirklich nachhaltig zu leben? Dafür spreche ich mit Menschen, die es besser wissen als ich, nämlich Expertinnen aus den unterschiedlichsten Bereichen wie Fashion, Mobilität oder Lifestyle. Und weil man auch einfach mal machen muss, probiere ich es selbst aus. Eine Woche ziehe ich auf ein Hausboot und lebe Nachhaltigkeit to the fullest. Wie das so klappt? Das hört ihr in der neuen Staffel Innovator Sessions auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Und dann noch fix ein Shoutout und Danke an Podstars, die diesen Podcast produziert haben. Wir hören uns wieder bei der nächsten Staffel. Bis dahin!